0: Российская наука в космосе. Сейчас Россия обладает, по сути, двумя научными космическими аппаратами самостоятельными. Это проект «Спектр-Р», космический радиотелескоп, который работает совместно с наземными станциями в проекте «Радиоастрон». И отдельно летает так называемый институтский спутник Ломоносов, хотя, по сути, это вполне самостоятельная, достаточно большая космическая платформа, порядка 600, 600 килограмм. На нем несколько приборов для исследования космического пространства. И э, здесь исследование ведется по разным направлениям. Там и исследование Земли, и исследование, собственно, там, то, что называется в российской, солнечно-земных связей. Это исследование космической радиации, солнечной радиации, магнитосферы, магнитного поля Земли. По сути, это все, но это не вся наука, которая выполняется в России. Есть несколько приборов научных, установленных на спутниках прикладного назначения. Например, на спутнике электроэлл метеорологическом установлены датчики космической радиации. Есть достаточно серьезные проекты Нуклон и памела арина на российских спутниках дистанционного зондирования Земли. Это тоже датчики космической радиации, но галактической в том числе, только не только солнечная. Они регистрируют все там, высокозаряженные частицы, высокоэнергетичные, которые прилетают там, практически со всей Вселенной, из других галактик в том числе, регистрируют их энергетику, происхождение, и это позволяет узнать о, больше о, в общем-то, строении Вселенной. Такие проекты западные, насколько мне известно, есть только на МКС, западный датчик аналогичный установлен. Для России Здесь в целом в околоземном пространстве все, но есть и российские приборы, которые установлены на иностранных космических аппаратах, которые летают у Луны и Марса. Был еще зонд «Венера-экспресс», который был запущен российской ракетой, и там стояли российские приборы, и российские ученые вместе с европейцами работали в исследованиях. Венеры. Вокруг Луны сейчас летает американский космический аппарат ЛРО, Луна Recorder Instance На нем тоже установлен российский прибор лент для регистрации нейтронов, исходящих из поверхности Луны, и это позволяет определять содержимое воды в грунте, точнее водорода в грунте, но водород, считай, вода в виде льда или каких-то химических соединений в грунте. Он составил достаточно точную карту распределения воды в грунте Луны. До него уже было ясно, что у полюсов воды больше. Сейчас удалось с более высокой точностью определить, где больше, где меньше, определить кратеры у полюсов с наиболее высоким содержанием воды. И уже сейчас эти, эти объекты могут становиться целью для дальнейших более подробных исследований, в том числе с посадкой. Такие планы у России есть. Если говорить про Марс, Здесь есть два прибора, которые точно так же определяют воду в грунте. Один летает... А, уже два летают вокруг Марса, и один располагается на поверхности. Вокруг Марса долгое время, с 2001 года, летал и летает, летал, летает э, американский космический аппарат Марса-Дисей. Там стоял э, и стоит прибор Хент российский, который позволяет картографировать содержимое воды в грунте Марса. Картография давно проведена, стало точно так же ясно, что на полюсах воды много, но кроме этого стало ясно, что не только в ледяных полярных шапках на Марсе хранится вода, и гораздо больше ее распространено в грунте вплоть до экваториальных широт. И это смог подтвердить опять-таки российский прибор на марсоходе Curiosity, который сел всего в 5 градусах от экватора, в южном полушарии, и точно также, при экваториальных широтах, пройдя несколько километров по поверхности, он обнаружил различные места, где концентрация воды меняется от 3% до 6% и даже 10% в одном месте, то есть в этих местах явно вода есть, и в дальнейшем это знание можно использовать в том числе для подготовки пилотируемых полетов на Марс, или более углубленное изучение в беспилотном режиме. И сейчас к Марсу прилетел еще совместный российско-европейский космический аппарат проекта «Экзомарс». Полетел точно также российской ракетой. На, на спутнике дв, два прибора европейских, два российских. Один российский прибор – это с, Спектрометр для исследования атмосферы, для определения очень очень малых концентраций различных газов в атмосфере. Это очень важно для определения возможного вулканизма на Марсе. Если где-то что-то до сих пор из вулканов сочится хотя бы небольшой струйкой, этот спутник сможет его определить при помощи российского прибора». И, возможно, подобным образом можно определить источники метана, сейчас известно, что в марсианской атмосфере есть метан, под воздействием солнечной радиации он должен разрушаться достаточно быстро, но он, видимо, откуда-то возобновляется, и сейчас есть вопрос в том, понять откуда, чтобы, возможно, разобраться Один из вариантов появления метана – это результат биологической активности. То есть где-то, возможно, есть какая-то микробная жизнь марсианская, которая выделяет этот метан. Не точно, но, по крайней мере, при помощи спутника мы сможем определить, в каких местах на на Марсе видно это выделение, и, возможно, туда отправить марсоход, и уже там попытаться провести более подробные исследования. И на на этом же спутнике стоит точно такой же прибор для поиска водорода в грунте, и он должен быть более точным, точно так же, как на лунном э, аппарате, он должен с очень высокой точностью и определять распределение концентрации воды в грунте, там больше, там меньше, и э, что позволит еще лучше понять Марс и узнать, каково его строение сегодня, и из этого понять, каково его строение было раньше, и понять его эволюцию. Сейчас подобный же зонд, подобный же прибор готовится лететь на европейском космическом аппарате Беппи Коломбо к Меркурию. Есть и другие приборы российские, не такие большие, тоже там по большей части для регистрации гамма-лучей. А, еще есть европейский в общем-то, космический аппарат Интеграл, космический телескоп, который регистрирует гамма-излучение во Вселенной. Но благодаря тому, что он полетел российской ракетой, четверть рабочего времени интеграла принадлежит российским ученым и они могут самостоятельно распоряжаться вот на 25 процентов этим космическим аппаратом и по сути он точно также на четверть является российским готовится к старту сейчас космический аппарат спектр рг для регистрации гамма-излучения космического и изучения вселенной в этом диапазоне но уже несколько раз пуск переносился, уже и в 17-м его обещали запустить, в 18-м и сейчас вроде как разговорят про 19-й. Здесь мы будем ждать, там есть другие проекты, спектр УФ, миллиметрон, но их ждать еще дольше, поэтому поговорим о них, когда они полетят и дадут первые данные.